0: Fala moçada, tudo bem? Você está aqui comigo na edição do Front Premium, número 372, que está indo ao hora no dia 10 de maio de 2019. Dia 10, como diriam os meus amigos do Rio Grande do Sul. Dessa vez o nosso título é Centro-Oeste com a Chuva do Pará. Qual a consequência nos preços? Lembrando a você que esse Front chega num oferecimento especial de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo para engorda, reprodução de bovinos de corte, CONAN, com a sua linha Aglomerax, suplemento mineral específico para uso no período das águas, que inclusive deve estar com um volume de vendas bom, afinal de contas a chuva está aí mesmo, BOITEL, da Agropecuária Grande Lago, dos meus amigos Fernando eh, e Paulo Emílio, lá de Jussara, BIFET, da VACINAR lá do Amauri, um abraço para você, bifeta é um suplemento para quem quer adensar a energia da dieta de bovinos confinados e frigorífico Minerva, dos meus amigos Fabiano Vagnão, lá de Barretos. Pessoal, esse ano é diferente. Muitas das reuniões do mundo corporativo, quando eu fazia parte desse zoológico... <risos> Muitas dessas reuniões de apresentação de resultado tinham essa frase num dos primeiros parágrafos, nos primeiros minutos, melhor dizendo. E essa frase, na minha opinião, tem tudo a ver com o universo pecuário de 2019. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Não sem antes nós adentrarmos ao comentário da cabine de comando, que como você sabe, entrega para você a análise de curto prazo da bovina. Pessoal, você liga a televisão, começa a ver o jogo do seu time de futebol e lá pelos 25 do primeiro tempo, você vê que seu time está tomando um sufoco desgraçado, não acerta um passe no meio de campo. Aí você fala assim para o seu filho que está do seu lado. Hum, sei não, hoje a coisa não está boa. Pois é, essa situação hipotética é uma boa analogia para a pressão de baixa da arroba que os frigoríficos iniciaram há mais ou menos quatro semanas. Se você me perguntar, tá vendo algum sucesso nessa tentativa de reduzir o preço do pecuarista? Até tá, né? A gente percebe aí, por exemplo, nessa semana que está se encerrando, a arroba do boi no Brasil 40... caiu 41 centavos pela segunda semana seguida, inclusive. A gente atingiu 145,87 a prazo no boi e 135,95% a prazo na média Brasil para vaca. Só que a maior parte das praças já caminha como a economia do Brasil está caminhando desde o início de ano, ou seja, de lado. Em outras palavras, já não está caindo mais. A oferta, moçada, segue sim melhor do que estava entre o final de março e o início de abril. E é isso que permitiu, e ainda permite a indústria fazer testes né, com a paciência do pecuarista, mas a pressão sobre a arroba não está aquerenciada, como diriam os gaúchos. Ou seja, o boi não está derramado, essa pressão não está de fato emplacando. As escalas, quando estão aí com uma semana forgada... Elas estão abastecidas ainda de lotes muito picados e a gente não vê lotão. Eu já falei isso aqui há pelo menos duas semanas. E a gente percebe frigorífico ainda comprando boi, buscando boiada de muito longe. Isso não é normal para quem está muito ofertado. Então a coisa não está derramada. Aliás, por falar em derramar, quem ainda anda derramando são as chuvas. Que, que continua aí nesse mês de maio por todo o Brasil Central, aqui em Goiás inclusive, como eu jamais vi na minha vida, o que deixa certamente o pecuarista bem mais tranquilo e, por que não, explica também o motivo, é, o porquê dessa pressão não se aquerenciar, não se acomodar de vez e fazer derreter a roupa Isso, de fato, não está acontecendo. Óbvio que ainda existem algumas praças pressionadas. Nessa semana eu poderia destacar aqui o Norte de Minas, o Sul de Goiás, Pará, Santa Catarina, a turma lá é, do Sul do Brasil, Paraná também. Por outro lado, a gente observa o Oeste da Bahia, meus amigos do Acre e a moçada sempre muito simpática lá das Alagoas. Boi das Alagoas subiu R$ 5,00 nessa semana, gente. Impressionante, um abraço aí para o Marcelo Araújo da Start. E esse Start, é Marcelo Araújo e Companhia Limitada, uma turma muito boa de trabalho, é, talvez o trabalho mais consistente de reprodução e assessoria de bovinos no Nordeste do Brasil. Muito bacana. Né? É, e esses estados que eu acabei de citar, eles estão em aquecimento de preços. né? Então veja bem que a coisa realmente não está é, derramada não. Agradecendo aí também, sem se esquecer, os dados da Scott Consultoria e do IBGE Adaptados. A suave queda da arroba, que nós estamos verificando, é uma queda suave, já refletiu, apesar de suave, em algum alívio nas margens dos frigoríficos, conforme inclusive a gente tinha adiantado aqui. Outra boa notícia é que essa virada de mês junto com o Dia das Mães trouxe de fato uma melhor fluidez na ponta final da cadeia pecuária. Se de fato existe uma preguiça, por assim dizer, da arroba em cair nesse momento, também não há o menor clima de recuperação agora. Talvez a gente continue observando por mais algumas semanas alguns ajustezinhos leves para baixo. A única coisa que me preocupa, mas eu não acredito que pode acontecer, é o fato da carne cair mais fortemente nesse momento. Aí sim, acho que a gente veria... Talvez uma, uma, um jogo mais pesado para arroba retroceder, mas não é o cenário base que a gente trabalha nesse curto prazo. Em função disto, o outubro na Bolsa começa a entender o que ele já deveria ter entendido há meses. Esse boi de entre safra do ano 2019 abaixo de 160 reais é barato demais da conta na, na linguagem dos mineiros, não é verdade? Ainda mais se a gente pensar que de, de hoje a algumas semanas é muito provável que algumas plantas a mais estejam habilitadas para exportar para a China, é, do ponto de vista de carne e de bovinos. Podem ser aí 16, 24, 44, tem número para todo gosto, mas de fato o número é consistente. Beleza, moçada? Portanto cenário de curto prazo da Arroba é esse, só me resta dizer o tradicional, segue o jogo e até a próxima semana a gente volta com esse panorama. Indo agora diretamente, sem intervalo comercial, para o recadinho da Mãe de Iná. A Mãe de Iná disse mais ou menos o seguinte, ó, a Arroba tá alta para carpi e baixa para roçar, só resta esperar o mi e o fri. Entendeu? Para bom entendedor, meia palavra basta. Vai pensando aí enquanto eu deixo com você uma ótima notícia, que é o status do Bif Radar. Mostra nessa semana uma importante alteração. Um, olha só, moçada, um equilíbrio de forças entre queda e estabilidade. 40% de chance para a cair, 40% para ela ficar estável onde ela está e 20% de alto. Se você se lembrar... A queda dominava, era o percentil de maior índice na semana passada. Ela já não domina mais, já está empatada com a estabilidade e a alta já ganha um destaquezinho. Notícia boa no status do Bif Radar. Pessoal, quem diria? Vocês lembram o que estava acontecendo lá em junho, mês 6, em junho de 2017? Fazia três meses de um fato, de dois fatos muito importantes. Naquela oportunidade, depois da carne fraca, as ações do JBS caíram para R$ 6,16. Vocês sabem quanto que estavam ontem as ações do JBS? R$ 20,80. Ou seja, da carne fraca para cá, você que investiu no JBS aumentou o seu patrimônio em 240%. A Minerva Foods que tinha uma ação em setembro do ano passado de R$ 4,84, está agora em R$ 8,65, uma alta de 79% em nove meses. Moçada, muita coisa explica isso, mas principalmente no curtíssimo prazo, nosso retrovisor, o efeito China. Se encontrar um chinês na rua, dá uma agradecida nesse cidadão. Sua fazenda vai ser muito melhor remunerada, o seu bolso, o bolso da sua mulher, a bolsa da sua mulher vai encher mais de dinheiro por conta de um chinês. Anota o que eu estou falando. Moçada, to beef or not to beef? Pastos de Goiás no pico do potencial de produção de arrobas. E eu não estou falando do último mês de fevereiro, eu estou falando de ontem. Duvida? Vai lá no blog, dá uma olhadinha num vídeo no YouTube que eu postei, um canal do Notícias do Front no YouTube, a gente vai postar alguns vídeos de vez em quando, você Tem... vai ver, é melhor ver do que a gente falar aqui, uma, uma imagem vale mais que mil palavras, é ou não é verdade? Beleza? Bom, você vai para lá daqui a pouco, porque por enquanto você vai finalizar esse áudio comigo, esse podcast, nós vamos agora para o lado B do boi. Pessoal, as coisas vão acontecendo na vida da gente, dia após dia, no sabor ao sabor, ao vento acelerado do binário mundo digital na velocidade 4G e Wi-Fi, de modo que a gente acha que já não deve mais ter as preciosas 24 horas no ciclo de um dia. Nesse frenético mundo que a gente anda vivendo, isso acontece com todo mundo, é ou não é verdade? Com você deve ser do mesmo jeito, sua cabeça anda fritando, né? fazer um frito do seu cérebro, como diz o goiano. Nesse frenético mundo, a gente acaba passando batido por muita coisa importante. De vez em quando a gente descobre que os filhos não são mais crianças quando eles estão às vésperas do vestibular. E, as, e a vida vai passando, boa parte da população vai nessa toada, e não é à toa que a depressão é o novo mal do século. Portanto, cuidado. Isso acontece na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. As coisas vão passando e a gente não vai se atentando as suas consequências. E uma delas, que eu acho que a gente está passando batido, depois de feito esse preâmbulo até reflexivo aí para você, é o volume de chuvas do Centro-Oeste do Brasil. Sobre a chuva, a gente está falando direto, mas eu, eu digo que pouca gente está pensando sobre o que vai acontecer, quais são as consequências dessa chuva, além da consequência natural que nós estamos vendo aí, da safrinha vigorosa e desse derretimento do milho. Lá no, no front, lá no blog, eu postei para você o gráfico de chuvas da fazenda da família da esposa, lá em Itapirapuã, Jussara, Goiás. Fica muito claro que esse ano está sendo diferente na chuva. Né? Lembrando da frase do universo corporativo. Se você dá uma olhada lá no, no gráfico, a exceção do mês de janeiro, né? algumas localidades também tiveram um veranico forte em dezembro, a chuva dessa safra, ou seja, da safra 18-19, está sendo mesmo digna da efusiva frase chuva de Pará no Goiás. Mas e daí? Quais vão ser as consequências? Além, como eu disse, da que a gente já sabe, que é o milho mais barato, né? Eu listei algumas, eu acho que a turma está pensando muito pouco nisso. Primeiro, a reposição vai continuar firme. Eu digo isso tanto pelo lado, além de outros motivos que eu não vou citar aqui, né? consistência do ponto de vista de ciclo pecuário, e, enfim, etc, etc, etc. Mas do lado do vendedor, o cara vai poder tocar o seu negócio com menos pressa, porque tem suporte para vender uma errada. Você não vender, ele deixa na fazenda. O peão está falando para ele todo dia. Patrão, arruma mais bezerro para dar conta desse pasto. O pasto vai passar. Né? Então isso é muito forte. Além disso, a bezerrada de desmama também está recebendo mais leite da mãe. E a safrinha de capim, quem faz a safrinha de capim, já está tendo uma capacidade de suporte muito grande para passar a seca. Então vai inflar a fome do agropecuarista. Segundo ponto... A gente tem uma maior chance de um, de um volume bom de boi de transição. Boi de transição eu chamo aquele boi gordo, entre o de pasto de confinamento, oriundo a ida engorda do semi, de dieta sem volumoso, terminação intensiva pasto, provavelmente inflado por uma relação de troca muito boa de saco de milho por arroba. Só que esse volume vai estar tá atrasado, na minha visão. Segundo, terceiro ponto... É, só voltar um pouco. É, é, é difícil dar grandes volumes de suplemento para uma, uma, uma galera que está tomando chuva no lombo. A gente sabe disso. Terceira consequência que as pessoas estão falando pouco. Deve haver um menor volume do primeiro giro confinado ou esse primeiro giro vai ser mais atrasado. Para que mandar gado para coxo nesse momento? Eu vejo muita gente com esse raciocínio postergando o envio. Ou então, alguns até suplementando um gado que não era para morrer a passo mas que pode morrer. Quarto ponto, um segundo giro do confinamento mais tardio, no mesmo alinhamento do que eu acabei de dizer. Quinto ponto, uma venda de suplemento nutricional para seca de maneira mais tardia e menos intensa. Quem é que vai dar proteico para gado nesse momento? Sexto ponto, melhor acabamento e melhor peso das carcaças no final da safra de capim em função dos animais é, ficarem um tempo maior né num nível nutricional melhor um capim pujante né é, mesmo entrando maio afora devido justamente a essas chuvas aí uma extensão vigorosa da, das, das plantas capineiras é maior né sétimo ponto a gente provavelmente vai ver vaca saindo da desmama com melhor score de condição corporal, o que pode ajudar positivamente a estação reprodutiva 19 e 20. É, ou melhor dizendo, a estação reprodutiva 20 21. Porque, é, bom, até 19 e 20 também, porque tem gente que deixa touro com sorto com a vacada, ainda tem vaca sendo emprenhada. Mas quem trabalha com estação de monta já, tá, já passou o pé na... Né? Né? Na 18,19 está indo para R$19,20. É, outra coisa, a... oitavo ponto, aumento da disponibilidade de boiada magra para o confinamento. Bois que a princípio não iriam atingir peso para o confinamento, podem, como diria o advogado, lograr êxito nessa empreita. <risos> é, nono ponto, é, antecipação da disponibilidade de boiada gorda da safra de capim 19 20. Então, os bois que vão passar a seca na fazenda, eles, eles estar, vão estartar a próxima safra num peso maior. Enfim, por aí vai. Talvez você tenha uma porção de outras consequências aí na sua cabeça. E eu digo que isso é perfeitamente possível, Inclusive, o mais importante não é nem essa minha lista e nem a sua, mas sim cons as consequências que esses, esses fatos vão trazer do ponto de vista de preços no nosso futuro de curto prazo. Em minha visão, essas consequências podem se estender até o primeiro semestre de 2020. Certamente, uma mudança tão grande no padrão de chuva vai ter impacto em toda a dinâmica de preço agropecuário dos próximos meses, porque... Afinal de contas, o bovino brasileiro tem o coração do seu sistema de produção baseado em pasto. E essa é, é óbvio que essa dinâmica, que vai ser diferente, vai conferir para você que está aí me escutando oportunidades e desafios. Você tem que ficar atento, porque a oportunidade só existe quando ninguém está vendo. Exemplo, será que o milho de 2019 não pode ser... Comprado para uso em 2019-2020 no Silo Bolsa, os desafios que também vão vir dessa, desse, dessa, dessa chuva diferente, esses vão te exigir uma atenção maior ainda, visto que quem escapa desses desafios deve sair muito na frente. Quer um exemplo de desafio que eu acho que vai chegar? Quem sabe a gente não vai ver uma pressão de safra migrando aí de maio para junho, de maneira incerta, é uma, uma, uma safra, um fim de safra que a gente não sabe de que jeito vai acontecer, será que ele vai sair concentrado, será que é, esse, essa pressão vai ser em menor intensidade porque vai haver uma saída mais escalonada? Segundo possível desafio, esse seria um desafio para quem quer acertar o momento de venda e para o frigorífico né, que quer comprar esse boi de final de safra. Segundo desafio, os boitéis, será que não vão ter dificuldade de fazer decolar o volume de gado confinado do primeiro giro? Terceiro desafio, será que os frigoríficos vão ter disponibilidade de boiada gorda confinada entre julho e setembro? Onde a gente não vai ter esse primeiro giro para entregar a boi nessa época? Quarto desafio, será que a rouba em outubro, talvez uma partezinha de novembro, não pode estar tá mais mansa devido a uma possível concentração de vendas, em função da postergação da engorda intensiva, enfim, cada desafio representa um potencial, uma potencial oportunidade para quem está do lado de lá da mesa, desde que essa pessoa tenha estratégia. Que é um exemplo claro do que eu tô, eu e minha família estamos fazendo com relação a isso. A, por exemplo, de boi de boitel, eu adoro mandar boi para boitel quando pouca gente está mandando. Pessoal. Nunca se esqueçam, sempre vai haver alguns chorando, enquanto outros vão ficar felizes vendendo o lencinho. Fiquem todos com Deus, até a próxima semana. Eu deixo vocês todos aqui na companhia do, do Hospital de Amor, do Balizador GPB e do uh, Levantamento de Preços do CPEA, para os quais eu peço a sua atenção para que você se torne um, um contribuinte desses levantamentos de preço. Balizador de EPB e uh, o levantamento de CPEA. Um abraço para você que é assinante, você que contribui com o Notícias do Front, um valor menor do que um pão de queijo e um cafezinho por mês, para receber um sem número de informações toda santa semana e assim, ainda assim, contribuir para a obra de caridade do Hospital de Amor em Barretos. Até a próxima. Fiquem com Deus.